0: 我们总觉得纯天然便是美的，如果掺杂了半点人工的雕饰，那就美的不够纯粹了。但是从另一个角度，大自然巧夺天工的美少之又少，只有懂得欣赏美的人，因审美情趣而加以呵护，才有这万般美景的存留。好，接下来就送给你张家伟的文章《自然需雕饰》。选自《新民周刊》。一张琴，一轴画，一朵青花，一方古月一寸光阴，一壶酒，一纸诗书，一年华。年华，年华。久远的历史。漫长的光阴，寂静之时，放慢生活脚步，享受生活美学。财经夜读，亲情奉献，生活中的美学，生活美学，共享一段诗情画意的典雅的人生。中文有个词叫“风景如画”，类似词句还有“不堪入画”。所以，自古以来，人们喜爱的风景并非真实风景，而是经过提炼的理想化的风景。十九世纪后半夜，日本浮世绘流传到法国，激发了印象派。印象派的诸位大师太爱日本浮世绘的风景画了。于是千方百计要找到符合自己想象的自然风景，比如莫奈有了点钱后，就去吉维尼自己造宅子，栽种花木，引来河水，开掘池塘，把艾伯特河改道数百米，生造了个不规则椭圆形的池子，还嫌不过瘾，他在水上特意修了座日式拱桥，桥被漆为绿色，跨越池塘。水菖蒲、白紫莲、杜鹃花科的观赏植物和绣球花环池而生，柳树和紫藤悬垂水面，让水的色调更趋深蓝。水面漂浮着粉红色的睡莲。梵高没有莫奈那么有钱，但是审美相似。他买了许多服饰会挂在家里，还给兄弟写信，自我陶醉地说。我都不需要去日本，一睁开眼睛看到画我就在日本了。后来他大概也觉得这样挺怪，就跑去南部的阿尔勒一住下来，便爱上了这里。那是一八八八年的夏天，他写信给高更，请他一起来阿尔勒作画。所以，自然景观仿佛一个遥远的大梦。你无法生活在一个地方时，便会下意识地构造一处类似的自然环境。十九世纪末，许多江南世子初到香港，全都住到山腰上，种榕树和芭蕉，以制造一种游在江南、嫩绿可爱的感觉。人们总有一种幻觉，即自然是美好的。热爱自然的人，脑海里勾勒的是这样的情景。无边无际的田野与花海，清澈的湖水，青草如茵，绿树如盖，空气清新甜美，阳光温暖柔和，让你拍照都可以不用滤镜。具体起来，可以是热那亚的海湾、荷兰的风车、非洲阳光下的白色海滩。赏玩够了这些风景，还得加上无污染的鳕鱼、野地放养的土鸡、刚挖得的松露、自家酿的葡萄酒，多么美妙的自然呢、啊！但实际上并非如此。如果你去到荷兰，会发现那里的田野垄沟线条笔直，绝非自然。荷兰人会告诉你，他们摆风车不是为了显示好看，而是为了对付水流。他们田野上那些垄沟精确的直线，并非凭空而来，乃是精心规划而成的。荷兰如今的平原风土，是过去几百年间国民不断清除淤沙、打猎捕鱼、建筑堤坝、制造风车、开运河、造船舶而成的，代人力非天授。热那亚海湾著名的五渔村。海甲上酒店的老板娘也会告诉你，这些悬崖上的酒店可不是天然长在这儿的。这里的人民放弃了工业开发，以便保持海湾纯净；放弃了交通便利，靠油车在山道上往返递送物质，靠小火车连接各村交通。他们小心翼翼地保护着这里，谨慎地添加着各类便于游客生活的细节。而在此之前，这里只是片人迹罕至、地势险恶、渔民都觉得过日子艰难的海湾。伟大的凡尔赛如今依然保留着华丽的花园。当日，玛丽·安托瓦内特王后造小特里亚农宫时，请诸位贵妇人一起赏玩，贵妇人都赞叹自然真是美妙，巴黎老城就太杂乱了。安托瓦内特王后含笑说：“她也只是利用自然建造了一个树林的客厅。说穿了，英国与法国伟大的庭院也是一种工业产品，是被修剪、移植、摆弄过造型的产品。真相是，世上并没有纯粹美好的自然。”大部分的自然环境，若非人类加工整修，根本不适合人类生存，更谈不上美丽，更多的是荒凉与危险。就像一个看上去素颜天然的美人，你不知道她为了保养成这样，耗费了多少气力呢？